0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entretes, espero que tengan su tecito listo, o su cervecita, su cafecito, lo que quieran beber. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre mitos, tabúes, eh, leyendas, <risa> sobre eh, las relaciones sexuales, eh, también sobre eh, algunos mitos de, sobre la sexualidad en general, etcétera, vamos a estar eh, comentando algunos que conocemos, que hemos escuchado, con los que hemos crecido, eh, tam también explicando de algunos por qué no son ciertos, eh, etcétera Y también
1: vamos a reírnos un poco. Bien, como ya mencionó JJ, en este episodio vamos a comentar algunos de los mitos que más nos han llamado la atención, de los que conocemos, de todos. Y también queremos que, o nos gustaría, que después de escuchar este episodio nos comenten cuáles son los mitos que han escuchado ustedes o cuáles son los mitos que conocen, los que han creído que son verdad. Y porque, sin más que decir, empezamos con el episodio de hoy. Sí. Bueno, para comenzar, eh, hablemos
0: un poco sobre la desinformación tal vez y, y a partir de la cual se han formado como mitos sobre las enfermedades de transmisión sexual eh, por ejemplo eh, el VIH o el SIDA eh, que en algunas poblaciones en, la, en nuestra en nuestro país también bastante ha pasado esto que la gente piensa que o le atribuye que a estos contagios solo se da, tanto del virus en sí, o, o el desarrollo de, del SIDA, eh, creen que solo se da entre homosexuales, y se les atribuye a ellos esto, cuando también puede pasar en relaciones sexuales en personas heterosexuales, o en, de cualquier tipo, hay, además hay otras formas de contagio aparte de las relaciones sexuales, entonces vamos a conversar un poquito sobre eso.
1: Como tú ya has dicho, respecto al VIH y el SIDA, muchas veces se ha mencionado esto, que solamente se da en homosexuales, para ser más precisos, que se da únicamente en gays, mmm, por las relaciones sexuales que mantienen, por el tipo de prácticas sexuales que mantienen, más bien. Sin embargo, esto es totalmente falso. Y antes de explicar el por qué es falso, eh, también mencionar que muchas veces se ha ligado, ya con el tiempo, cambiando un poquito esta noción, este pensamiento, se empezó a ligar estas enfermedades de transmisión sexual con eh, el, el nivel socioeconómico de las personas. O sea, únicamente las personas con recursos socioeconómicos más bajos o escasos podrían contagiarse de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, mientras que personas con un nivel socioeconómico más alto, no. Sin embargo, eso es falso, ya que ninguna persona está libre de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, sin importar su nivel socioeconómico, sin importar su género, sin importar su orientación sexual. O sea, todos podríamos contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual si es que no tenemos los cuidados necesarios o si no establecemos eh, medidas para evitar un posible contagio. Importantísimo el uso del de condón preservativo, colocarlo de manera correcta a tiempo. Una cuestión muy importante es que las prácticas sexuales entre homosexuales no son un determin no factor determinante para la aparición o el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. Todo depende, como ya dije, de los cuidados que se tengan, de la información que se posea respecto a las enfermedades de transmisión sexual y cómo las personas nos protejamos
0: exacto, algo sobre esto también que como habíamos mencionado en un episodio de la temporada anterior sobre eh, enfermedades de transmisión sexual ahí pueden encontrar también que hay un montón de métodos para cu cuidarse pero el condón y la protección son como que las únicas que te van a proteger de enfermedades en sí Además que ahí en ese episodio también comentamos sobre métodos preventivos para las parejas sexuales de personas que tengan eh, el VIH o hayan desarrollado SIDA. Y también que además uno es cuidarse con condón, otro que estar en tratamiento es muy importante. Y también hay, hay otro más que es lo que mencioné, que las parejas también pueden llevar un tratamiento preventivo, lo cual reduce las probabilidades de contagio. Entonces, chequenlo, hay información importante o si no investiguen, porque también es importante saber todas estas cosas.
1: Y respecto a ese tema, ya ligando únicamente la parte del nivel socioeconómico, hay un libro muy lindo que me gustaría recomendarles. Yo lo leí aproximadamente cuando tenía entre los 14 o 15 años, fue un libro que nos dejaron para la escuela, se llama Porque a mí es un libro autobiográfico. La autora de este libro es una chica que en su momento, a eso de los 15 años, se contagió, o más bien fue contagiada, de, de VIH por un chico que conoció en un crucero, esto aparece en los primeros capítulos, no los estoy exponiendo tanta, eh, en un viaje familiar, o sea, era una chica con un nivel socioeconómico alto, con un poder adquisitivo también, que tenían los conocimientos y demás, pero acá hay un tema que probablemente nos ligue a todos, que, y más aún si somos chicos, que es la, la inexperiencia. El no tener esta experiencia previa, el temor tal vez a conversarlo con un adulto, a comentárselo a nuestros padres, puede llevarnos a cometer ciertas acciones que en su momento no consideramos riesgosas, pero que al fin y al cabo lo son, como mantener relaciones sexuales sin protección. Y eso, les recomiendo muchísimo este libro, es un gran ejemplo de cómo cuestiones de la vida nos llevan a tomar ciertas decisiones y también el peligro de ciertas acciones que podemos, que, que podemos tomar sin ser conscientes de lo que significan a largo plazo.
0: Sí, me parece una buena recomendación también conocer las experiencias de otros, ¿no? Eh, y sobre eso creo que también sale no solo el contagio del VIH o del SIDA, que es eh, por lo que habíamos comenzado en el episodio de hoy, sino otras enfermedades de, de transmisión sexual. O sea, Es importante protegerse, si bien los métodos anticonceptivos son para eso, anticonceptivos, pero no todos son para protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por favor, usen condón o barreras de látex. Su cuerpo se los va a agradecer. Eh, bueno y pasando a otros mitos creo que en esto de las relaciones sexuales hay un montón algunos de los que habíamos comentado con Lucía para armar el episodio era sobre esto de creer que la mujer debe sangrar o va a sangrar eh, en su primera vez o que el, un pene que no es tan grande eh, no puede hacer que una mujer llegue al orgasmo o no puede generar placer lo cual también es falso, entonces Quiero saber un poco qué opinas tú, Lu.
1: Respecto a lo de el sangrado de las mujeres, de la pérdida de la, entre comillas, o supuesta virginidad, veamos, este sangrado se da o, o aparece por el, desg el desgarramiento del imen. Pero hay que tener en cuenta algo. El imen es una tela, es una, una pilecita muy fina que está en el interior de nuestra vagina. Sin embargo, esta telita muy fina no necesariamente se va a desgarrar y va a sangrar cada vez que ten, o sea, en nuestra primera relación sexual. Es más, hay mujeres que tienen, esta, tienen este imen mucho más elástico, hay mujeres que lo tienen más rígido, que es el caso de las mujeres que sí llegan a sangrar, eh, y hay mujeres que, que es un porcentaje muy pequeño, muy reducido, que no lo poseen. Entonces, ¿qué pasa? Este imen puede desgarrarse, ya sea cargando peso, ya sea montando bicicleta, ya sea porque nos caímos, porque subimos las escaleras, o un esfuerzo, etc. No necesariamente en nuestra primera relación sexual o en las posteriores, o sea, es multicausal la, el desgarramiento del imen. Entonces, no necesariamente tiene que estar ligado a la, a la primera relación sexual. Por tanto, este concepto de virginidad basándose únicamente en el sangrado quedaría totalmente obsoleto, porque no, no es prueba contundente de nada. Y para empezar, que la virginidad en sí ya es algo que está muy debatido hoy en día, que personalmente yo considero que es algo que ni siquiera se debería tratar, como qué tan casto virgen ha sido. Así que eso, el sangrado no es prueba de nada.
0: Exacto, entonces amigos de pensar esas cosas Además, ¿qué te importa? ¿Qué te importa si cuando estuvo contigo fue O, o era una virgen? Existe una primera vez Y una última vez y punto, ya está Y cada uno le da el valor Que, que desee y está bien eh, Bueno, sobre el
1: otro Que hablábamos de,
0: Del pe, el tamaño del pene
1: Y lo del placer Venga, con respecto al tamaño del pene Entendamos algo la cavidad vaginal tiene muchísimas terminaciones, al igual que el pene, el glande, para ser más específicos, y el glitoris. Muchas terminaciones nerviosas, lo que con una buena estimulación pueden generar placer. Sin embargo, ahora hablando del tamaño del pene, tengamos en cuenta que únicamente entre los 3 y 5 primeros centímetros de la cavidad vaginal tiene la mayor concentración de terminaciones nerviosas. Por lo tanto, si esa área es bien estimulada, puedes uh, generar placer en tu pareja, puedes generar un orgasmo, puedes generar que tu, que tu persona, que tu pareja sienta placer y mayor excitación. Entonces, eh, que el tamaño del pene sea promedio o mayor del promedio o menor del promedio, no no tiene un, una importancia muy significativa en ello. Si es muy grande puede generar incomodidad para mujeres que tienen la cavidad un poco más estrecha. Entonces, piénselo de esta forma. El tamaño no es tan importante, la técnica sí.
0: Sí, exactamente, eso lo que usted va a decir. Sí, a mí no se preocupe, no se dan bolas, y las mujeres tampoco, no jodan con esas cositas, por favor, o, o no solamente las mujeres, sino quien recibe la penetración, eh, por favor. Esas cosas, y además, como, como decía Lucia, tienen que ver cómo es el cuerpo de, de quien es penetrado y el cuerpo de quien, de quien va a penetrar, entonces, no sean bolas, eh, conversen, busquen lo que les gusta y
1: exploren. Bueno, antes de pasar a otro mito, también tengan en consideración qué es lo que le gusta a su pareja. Escúchenla y una comunicación respecto a las prácticas sexuales es muy importante, o sea, no solamente eh, la relación coital o el penetrar, sino también hay otras maneras de estimular, ya sea a través de la masturbación, los besos, las caricias, entonces tengan en cuenta todo esto al momento de realizar las prácticas sexuales al momento de tener relaciones sexuales con sus parejas y sobre todo preguntar consultar, no es necesario que le digas oye, esto te gusta, puedes escuchar sus gemidos, sus jadeos cómo reacciona su cuerpo ten esta predisposición a entender el cuerpo de tu pareja y escucharlo en todas sus formas y todos los sentidos para que encuentres la manera más óptima de generarle placer, y también generarte placer a ti mismo.
0: Exacto, y ahora que mencionas esto de la comunicación, es como específicamente ahorita hablando de las relaciones heterosexuales, eh, se cree bastante, o pi se piensa que la mujer tiene que tener como una, un papel pasivo durante las relaciones sexuales, en la que ella está... Simplemente siendo penetrada y no, te, no tiene que hacer más nada, lo cual es falso, la mujer es parte de eso, tiene que tener un papel activo, eh, el hombre también, eh, y además que, amigos, ambos deben disfrutar, ambos deben sentirse en el mejor momento, y si uno no disfruta, créanme que el otro tampoco va a estar disfrutando tanto, y si es así, pues déjenme decirle, ahí no es, <ríe> entonces, por favor, busquen eso, busquen los dos disfrutar. Bueno, y ahora sí, pasando a otro mito, era uno que, que escuché yo hace unos años, un par de veces, bueno, hace unos seis años, siete años, cuando estaba mucho más chivola era de que las mujeres, cuando ya no son vírgenes o tienen una vida sexual más activa, eh, la, su cuerpo empieza a cambiar, como que se empiezan a enganchar las caderas, y bueno, y específicamente lo que a mí me dijeron, que a las mujeres como que se les forma... Se les abren más las piernas, como que se las. se ponen como un poco. no sé si llamarlas deformes, pero como que se empiezan como dobladas, una cosa así, me dijeron, y que. y da la impresión que el espacio entre las piernas queda en forma de triángulo y no sé qué. Y yo dije, ¿qué? me quedé súper sorprendida, no, no. no investigué más ni. simplemente me pareció raro y luego, más adelante, cuando era más grande, escuché algo parecido y investigué y obviamente, no, amigos, ya o sea, de por sí, no. <risa> pero. Cosas así, ¿Qué, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? No sabemos.
1: O sea, la separación esta que se da entre los muslos, que se forma una especie de triángulo entre la zona pélvica y ya la bajada hacia los muslos, pero eso no tiene nada que ver con la primera relación sexual, no tiene nada que ver con las relaciones sexuales, no. Es una cuestión meramente física, fisiológica, nuestro cuerpo se forma y se estructura de maneras distintas. Hay cuerpos que tienen los muslos mucho más juntos, otros que lo tienen un poco más separados, muslos más anchos, muslos más angostos. Entonces, no hay una relación causal precisamente entre estas dos cuestiones, entre las relaciones sexuales y la relación de los muslos.
0: Además es algo físico. Que... Ajá, ah, perdón, perdón. Además que hay que tener en cuenta que normalmente eh, como que el rango de edad en el que una mujer empieza su, su vida sexual justo coincide en el donde se van en, es, en ese espacio de tiempo o rango de edad en el que ya de por sí hay cambios corporales de la mujer y no tiene nada que ver con que tenga relaciones sexuales sino más bien con que están creciendo en, son los cambios físicos naturales Entonces tal vez por, de por ahí pueda venir ese mito o creencia O lo que sea que,
1: que lo llame Exactamente, viene precisamente de eso Es más, está, la separación de los muslos se da por el de las caderas Que es propio de la edad de la adolescencia Para las mujeres, donde vienen los cambios eh, fisiológicos secundarios Y demás Entonces es muy normal que se vea un poquito esto, pero no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. O sea, están, son cosas separadas que si bien se pueden dar en simultáneo, no es porque hay una correlación entre ellas. No, no están relacionadas, no es una el efecto de la otra. No, únicamente se dan en simultáneo por una cuestión del propio desarrollo de las mujeres.
0: Exacto. Bueno, y ahora pasando a otros mitos, ahora que conversábamos justamente del cuerpo de la mujer, el cuerpo femenino y así, eh, hay otros que se cree que, o no sé por qué piensan, que cuando una mujer está con la regla no puede quedar embarazada, eh, lo cual es falso, así que por favor amigos, siempre se cuiden, y mejor no, pues si quieren tener, cuídense, mejor no, tal vez, ustedes deciden, <ríe> eh, entonces... Quiero que deben averiguar bien estas cositas y buscar la forma en la que van a, a cuidar, cuidar tanto no quedar embarazadas ni eh, contagiarse alguna enfermedad.
1: Justo hablando de estos embarazos no planificados, embarazos obliciados, eh, también está esta creencia de que si tu pareja, hablando de las relaciones heterosexuales, eh, o bueno relaciones entre una persona con órganos reproductores femeninos, y una persona con órganos reproductores masculinos eh, se tiene mucho esta creencia de que si tu pareja eyacula fuera, no vas a quedar embarazada no podrás concebir <risa> ¿Ya? pero eso es falso. puedes concebir, puedes fecundar estos óvulos debido a que eh, los espermatozoides pueden quedarse en, en el pene de tu pareja y pueden ser transportados al momento en el que el líquido preseminal comienza a salir. Eh, entonces pueden llegar a fecundar tus óvulos, de modo que puedes concebir. A un la niño, cosa así, amigos,
0: investiguen Igual después de esto, pero no, no sucede <risa> Igual Explicamos, creo que un poco de esto Cuando hicimos también El episodio sobre eh, Relaciones sexuales O también fue sobre la CTS No me acuerdo, pero ahí conversamos Un poco más sobre esto Y, y sí, pues o sea Esto de eyacular fuera Tiene un nivel De eficacia y efectividad por debajo de, de la comparación de otros, y como decía Lucía y está explicando, eh, puede pasar. Entonces, usen un método más seguro, por favor.
1: No eso. Exacto. O sea, puedes reducir un poco los riesgos de quedar embarazada a comparación de que tu pareja eyacule directamente dentro de ti. Sí pero no es 100% eficiente. Es más, no hay ningún método que sea 100% eficiente, pero este es este el que tiene mayor probabilidad de que puedas quedar embarazada y también tiene mayor probabilidad de que puedas o estar contagiada a una enfermedad de transmisión sexual. Así que cuídense y busquen métodos que sean mucho más eficientes en caso de que no quieran o no deseen de procrear, tener niños y eso.
0: Están conscientes, amigos. Están conscientes.
1: Otro tabú relacionado también al embarazo es, no sé si lo habrás escuchado, pero a veces se menciona que si es la primera vez que tienes relaciones sexuales, no puedes quedar embarazada.
0: Exacto, o que se cree que cuando una persona es muy joven no puede quedar embarazada y tal. Y no, amigos, esto no tiene nada que ver eh, porque si el cuerpo de la mujer, ya ya está volando entonces ya puede quedar embarazada independientemente de si sea su primera vez, su tercera o su cuarta o si es muy joven si es que ya está eh, ya menstrua, ya ovula ya eh, se han desarrollado estas cosas pues puede quedar embarazada, así que tengan cuidado, ¿ok? Usen contra <ríe> Bueno, y pasando a otro mito, que es sobre pensar que un lavado vaginal va a impedir que quedes embarazada o que va a hacer de que el, los espermatozoides no lleguen o que no se logre fecundar, etcétera, es totalmente falso. Y ahorita Lucía nos va a decir por qué.
1: Para empezar, el espermatozoide, en el comienzo puede durar aproximadamente unas. 74 horas, 73 horas, oh, o no, unas 70 y tantas horas, aproximadamente 3 días en nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, entonces, puede resistir al agua y demás. Así que un lavado vaginal no va a evitar que quedes embarazada, uh, y en todo caso, si es que lo hace, va a ser con muy baja probabilidad. Ahora, con respecto a los lavados vaginales. Eh, los lavados vaginales, si bien hubo un tiempo, hace ya unos 30, 40 años atrás, en los que se si utilizaban con mucha frecuencia, eran muy recurrentes estos, dejaron de utilizarse porque generan daño, lastiman la flora vaginal. Nosotros tenemos un recubrimiento en la vagina, que segrega fluidos, que ayuda a lubricar nuestra vagina y demás, entonces los lavados vaginales atentan contra ese recubrimiento, lo, lo desgastan, impidiendo también la lubricación, impidiendo que las propias bacterias naturales de nuestra vagina habiten allí y puedan proteger, porque estas bacterias nos protegen de infecciones, nos protegen de bacterias externas y demás. Entonces los lavados vaginales no son recomendados y en caso de que se les recomiende un ginecólogo, que en algún momento lo vayan a hacer, únicamente deberían realizarse con agua, sin ningún tipo de añadido químico, sin ningún tipo de jabón ni nada, únicamente con agua. Son para un lavado vaginal, son unas pequeñas, eh, bombi sí, unas pequeñas bombillas así de, de gel de silicona con un piquito de plástico que se introduce dentro de la vagina. Repito, estas no son recomendadas porque generan daño. Así que, personalmente les digo, si en algún momento lo van a hacer, lo van a practicar, consúltenlo con un ginecólogo, con su ginecólogo de confianza, con algún ginecólogo que conozcan, vayan y consulten con su médico, porque pueden generar daño. Y no van a prevenirlas ni evitar un embarazo. Sí,
0: amigos, son dos, ni una cosa ni la otra, así que por favor tengan cuidado y sigan nuestras recomendaciones, porque los queremos y no queremos que, que se en su cuerpecito y que estén con embarazos no planificados. Bueno, pasando a uno más sobre los hombres, no sé si les habrá pasado a alguno de nuestros oyentes, pero les dijo no, mejor sin condón porque no me ajusta no, no me molesta no sé, me aprieta tanto que luego me heridas o whatever amigos, hay tallas hay tallas y de por sí los condones se extienden entonces entran nuestros brazos y no va a entrar su cosa. <ríe> Por favor, si les molesta, pues entonces busquen la talla correcta y no pongan excusas tontas.
1: Gracias. Eso, o sea, como menciona JJ, hay tamaños de condones. Eh, el látex cede, así que es si alguno te queda muy chico, si alguno te ajusta, pues compras una talla más grande. Punto A. Distintos tamaños, desde SXS hasta XL, doble XL, si es que te hace falta. En un condón puede entrar. Exacto. O sea, han metido agua en condones y han hecho hielitos, han puesto condones como globos, así que tu órgano reproductor va a entrar, mi querido amigo.
0: Bien, ustedes han hecho el ice bucket, bucket challenge de hace unos años y entraran como tres litros de agua ahí, y todavía podía entrar más, y lo hicieron, y no van a poder esto, por favor. <risa> bueno, ahora vamos a pasar al siguiente mito, que va a ser una claro. conversación un poco este abierta.
1: <risa> este mito lo vamos a dejar un poquito abierto, porque mmm, más que un mito creo que es un cuestionamiento y una conversación respecto al placer. Nos gustaría muchísimo que nos dejen sus comentarios y opiniones respecto a ello, qué es lo que creen ustedes, qué es lo que sienten ustedes respecto a este tema. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conversar respecto al placer, eh, ya que veamos. Ay, no sé cómo abordarlo. <risa> Venga. Si bien he sabido que tanto hombres como mujeres tenemos un... Relojes vitales, ciclos un tanto distintos, ¿no? En, en distintos ámbitos. Hablando con JJ, leyendo sobre mitos y demás, para poder traerles este episodio, encontramos algo que nos pareció un poco curioso, que era respecto. A, ay, Ya. Eh, yeah. Que era respecto a la masturbación. La masturbación masculina y cómo el la frecuencia de esta, o el que esta sea tan frecuente y en muy corto tiempo, o sea, con una duración muy corta, podría afectar a el desenvolvimiento de los hombres en las prácticas sexuales con una pareja. O sea, si bien sabemos que hay hombres que, por ejemplo, al momento de masturbarse, eh, o sea, se masturban en un tiempo muy corto Pónganle tres minutos, cuatro, algunos menos. Entonces, ¿cómo era que supuestamente hacer esto con frecuencia podía afectar al desenvolvimiento? Haciendo claramente masturbarse y tener relaciones sexuales con una pareja. Son aspectos un poquito distintos. Van casi de lo mismo, de encontrar el placer, de la excitación y demás. Pero son aspectos un poquito diferentes. Uno que hacemos por separado, más que no si lo hacemos por separado, o sea, a solas y no con nuestra pareja, a hacerlo con nuestra pareja.
0: Bueno, y también comentando un poco sobre en lo rápido a lo que llegan a, a, su, a su subidón, como Lucía a, había explicado, es que si bien tienen ese nivel de placer en tan poco tiempo mientras se masturban, durante las relaciones sexuales no necesariamente es así, pero a ustedes como que hacerlo tan seguido podrían acostumbrarse a eso, o su cuerpo se podría acostumbrar a llegar a ese nivel de placer tan rápido, entonces por ahí vendría el problema, más ah, eh, no, no te va a causar disfunción eréctil ni nada, pero sí va a ser muy rápido y obviamente no va a ser, va a ser un, un placer más prolongado o más mm, que se disfruten ambos, entonces por allí te, hay que tener cuidado y, y tratar de que las relaciones sexuales eh, con pareja y la masturbación se parezcan en duración al menos o sea que sean similares en tiempo y además que la masturbación es un buen complemento para la, cuando estás en pareja. Es muy, un buen complemento porque sabes que te gusta, sabes cómo te gusta, te conoces. Entonces, como habías mencionado antes, la comunicación es básica para saber qué se puede hacer, qué se puede mejorar, cómo te usas y qué te toques. y, por ejemplo, tú te masturbas solo, eh, te gusta de cierta manera y le puedes decir a tu pareja, bueno, a ver, yo quiero que lo hagas así y ya está. Entonces. Es muy buena, no, la masturbación no es mala y no tenga miedo, no hay, no hay problema, no te va a causar mayores condiciones físicas poco agradables ni nada. Así que por allí no es, sino que hay que tratar de que sea un placentero, con una duración que también prolongue tu placer. Entonces, piensen por esa parte.
1: Exactamente eso, o sea, tengamos en consideración que la masturbación no es mala. La masturbación es una forma ideal en la que podemos conocer nuestro cuerpo, podemos autodescubrirnos, podemos distinguir las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, podemos incluso practicar, eh, podemos acariciar nuestro cuerpo, descubrirlo, conocerlo, sentirlo, eh, probar ritmos, velocidades posiciones, etcétera. Entonces, no veámoslo como algo dañino, como algo que nos va a causar a algún tipo de afección o nada. Pero eso sí, tengamos en mente que debemos distinguir lo que es una masturbación o lo que es la masturbación que realizamos nosotros solos, nosotros en, en nuestro espacio, en nuestro ambiente, lo que es la masturbación que realizamos con nuestra pareja y lo que es eh, la práctica sexual, ya sea el coito u otra que realizamos con nuestra pareja. Son cuestiones distintas. Van de lo mismo, como ya había dicho, pero no son lo mismo. El tiempo de duración varía. Una, la, una, la masturbación a, a solas, la masturbación en soledad, eh, puede durar más o puede durar menos. Y nos centramos en nuestro placer, en nuestra excitación, en las cosas que nos gustan, en como a mí me gusta llamarlo, el autoamor. Entonces, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales con nuestra pareja, eso va a variar un poco. Ya no nos centramos únicamente en el placer nuestro, ni en nuestra excitación, sino también en causar excitación en nuestra pareja y tratar de que ambos en conjunto lleguemos a este punto más alto de placer. Pero para eso, como ya había dicho antes, debemos tener en cuenta que hay dos relojes distintos, el de las mujeres y el de los hombres. Esto es algo biológico. ¿Por qué? Porque el ciclo de excitación de los hombres y el ciclo de excitación de las mujeres es diferente. Si bien los hombres, desde las primeras caricias o desde el primer punto de excitación, es como van en ascendencia, ¿no? hasta su punto más alto de excitación, en el que, bueno, se da ya la eyaculación y así. Y luego hay un descenso. Un descenso. Así, sin más. Y las mujeres, esto cambia. No hay una subida y un descenso. Sí hay, pero de manera distinta. No son solo tres pasos. Es un poquito más complejo. En el caso de las mujeres, hay una subida y una especie de meseta en la que nos quedamos como en un punto de excitación alto, pero no es el punto más alto de excitación al que podemos llegar. Nos quedamos allí. Luego, si se da la estimulación, se da el momento, podemos aumentar esa excitación y podemos alcanzar un orgasmo, un, una eyaculación femenina o cualquier otra. Después de eso, volvemos al punto de meseta. No desentemos directamente, volvemos al punto de meseta. Y si sigue siendo nuestro cuerpo estimulado, nuestras zonas erógenas estimuladas u otras zonas, podemos volver a alcanzar un orgasmo o podemos alcanzar una hiércoles femenina o cualquier otra. Entonces, por eso es que hay mayor probabilidad de que las mujeres experimentemos multiorgasmos eh, a comparación de los hombres que tienen este punto de descenso, en el que incluso eh, el glande, el pénis se pone un poco más sensible, es como necesita un momento de reposo para continuar la marcha o para volver al punto de excitación nuevamente, porque si no hay una sensación de dolor, de fastidio, de irritación en algunos casos. Entonces entendamos que los cuerpos son distintos y que experimentamos la excitación y el placer de forma distinta, pero que podemos experimentarlo de manera conjunta y también podemos vivirlo en simultáneo, si tenemos en cuenta esto de los tiempos, esto del de placer que es diferente, y lo utilizamos para sacar beneficio, tanto para uno como para el otro. Entonces, como, como veníamos hablando de la excitación, también tengamos en cuenta que muchas veces ha creído que las mujeres únicamente podemos alcanzar el orgasmo a través de la penetración. Sin embargo, esto hasta cierto punto es falso. Únicamente un 20% aproximadamente de las mujeres logra alcanzar el orgasmo a través de la penetración. Otro gran porcentaje de mujeres, o el resto de mujeres, lo alcanzamos a través de la estimulación del clítoris, o a través de la estimulaciones de zonas erógenas, o a través de la estimulación de las paredes vaginales. Eh, estimulaciones más focalizadas que únicamente la penetración. Algunas necesitan eh, varios estímulos en conjunto, otras necesitan únicamente la estimulación del clítoris. Entonces, como mencionaba Jaycee, lo ideal es que converses con tu pareja, es que no solo converses con ella, sino que para tener una charla con tu pareja respecto a estos temas, también te debes conocer a ti mismo. Debes saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y de qué forma alcanzas tú tu placer, de qué forma alcanzas tú tu orgasmo, de qué forma sientes mayor excitación, de qué forma disfrutas tú de tu sexualidad. Para, teniendo eso en cuenta, podérselo mencionar a tu pareja, de modo que ambos puedan tener una charla puedan mencionarse los, las cosas que les agradan, que les generan más placer, que les generan más excitación y alcanzar mutuamente este placer en conjunto.
0: Exacto, y considerando todo lo que acaba de explicar Lucía y lo que habíamos estado comentando en gran parte de este episodio, es necesario también saber que, que no llegues al orgasmo no quiere decir que no has disfrutado o no has sentido placer durante eh, todo el proceso. Simplemente no llegaste al máximo punto eh, a nivel corporal, por así decirlo. <risa> eh, pero no deja de ser placentero. Hay mujeres como decía Lucía, que es muy poco porcentaje de mujeres que llega al orgasmo de esta forma y no pasa nada. Igual es placentero y no es que ella no le va a dar ganas de hacerlo o que, no sé, es difícil o lo que sea. Y si realmente se quiere conseguir lo que veníamos repitiendo, conversen, conózcanse, exploren, explórense ¿sí? mm. y van a poder realmente disfrutar los dos. que es Los dos, el consejo es que disfruten los dos, que se conozcan los dos y que al fin y al cabo sea divertido. <risa> bueno, con todo esto mencionado y explicado, eh, mm. espero que les haya gustado y cerramos el episodio de hoy con esto gracias por escucharnos nos vemos la siguiente semana eh, no se olviden de seguirnos en entretes.podcast en la red social instagram cuídense mucho y por favor denos su opinión ¿Qué opinan sobre esto último que hemos conversado sobre el placer realmente para ustedes es necesario llegar al orgasmo para considerar que ha sido placentera el encuentro sexual ha sido placentero mejor dicho el encuentro sexual o, o no eh, disfrutan más el proceso que en sí el orgasmo cuéntenos y también cuéntenos sobre otros mitos leyendas tabúes sobre las relaciones sexuales
1: exactamente pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestra página en Instagram como ya mencionó JJ eh, pueden encontrarla como entretes.podcast, o oh, si no, nos podrían dejar un audio eh, desde la página de Anchor, también está el link en nuestra biografía y eso, muchas gracias por escucharnos hasta aquí, no se olviden comentar eh, dejarnos preguntas también nos la podrían hacer de manera privada a través de DM en Instagram eso es todo por el episodio de hoy, nos vemos o más bien, nos encontramos nos en el siguiente episodio la próxima semana hasta pronto. Bye, bye. Tengamos un fin de semana.